0: Chào mừng các bạn đến với kênh Ngày Này Năm Ấy Các bạn thân mến, hôm nay ngày 9 tháng 12 năm 2021 là kỷ niệm tròn 19 năm ngày mất của nhà thơ Tố Hữu Trên hành trình phát triển của văn học dân tộc, không thể không nhắc đến tên tuổi của nhà thơ cách mạng này vì những đóng góp của ông là vô cùng to lớn Không chỉ là nhà thơ, Tố Hữu còn là nhà hoạt động chính trị tiêu biểu Cuộc đời của ông gắn liền với những biến chuyển lớn lao trong vận mệnh đất nước Và hôm nay như một lời tri ân trong dịp kỷ niệm ngày mất của nhà thơ Tố Hữu Ngày này năm ấy sẽ gửi đến các bạn bức chân dung rõ nét về nhà thơ được mệnh danh là cánh chim đầu đàn của thơ ca cách mạng Việt Nam Mời các bạn cùng theo dõi Thời Niên thiếu của Tố Hữu Tố Hữu tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành. Sở dĩ ông có bút danh Tố Hữu là do một cụ đồ người Quảng Bình đặt cho với ý nghĩa con người có khí phách tiềm ẩn Tố Hữu nhận tên gọi này nhưng hiểu theo nghĩa là người bạn trong trắng. Tố là trong trắng, Hữu là người bạn. Ông sinh ngày 4 tháng 10 năm 1920 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, là con út trong gia đình. Đến năm 9 tuổi, ông cùng cha trở về sống tại làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mặc dù được sinh ra ở Hội An, nhưng Thừa Thiên Huế lại là quê hương, là nơi khơi nguồn bồi đắp lý tưởng và bầu nhiệt huyết cách mạng, tâm hồn thơ ca của Tố Hữu. Đây cũng là nơi đã chứng kiến những bước trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp thơ ca của Tố Hữu. Cha ông là một nhà nho nghèo, không đỗ đạt và phải kiếm sống rất chật vật, nhưng lại thích thơ, thích sưu tập ca dao tục ngữ. Ông đã dạy Tố Hữu làm thơ cổ. Mẹ ông cũng là con của một nhà nho, thuộc nhiều ca dao dân ca Huế và rất thương con. Cha mẹ chính là người đã nuôi dưỡng tâm hồn thơ của Tố Hữu. Với sự dìu dắt, chỉ bảo của cha, cộng với sự thông minh và nhạy bén vốn có, nên khi vừa tròn 4 tuổi, Tố Hữu đã biết chữ quốc ngữ. Lên 6 tuổi, ông được đến trường học lớp nhất. Tố hữu học 2 năm đầu tiểu học ở Hội An, đến năm 1929, ông theo gia đình ra Huế. Mẹ ông mất vào năm ông lên 12 tuổi. Năm 13 tuổi, ông vào trường Quốc học Huế. Tại đây, được trực tiếp tiếp xúc với tư tưởng của các Marx, Engene, Lenin, Maxim Gorki, kết hợp với sự vận động của các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ như Lê Duẩn, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Chí Diểu, tổ hữu sớm tiếp cận với lý tưởng cộng sản. Năm 1936, ông gia nhập Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương, bắt đầu cho cuộc đời hoạt động cách mạng đầy sôi nổi và nhiệt huyết của mình. Dung người cộng sản kiên trung như đã nói ở trên năm 1936 Tố hữu tham gia Đoàn thanh niên dân chủ Đông Dương được bầu làm bí thư Đoàn thanh niên dân chủ Huế và trở thành đảng viên Đảng cộng sản Đông Dương khi mới 17 tuổi tháng 4 năm 1939 Tố hữu bị địch bắt tra tấn dã man và đẩy đi nhiều nhà lao như Lao Bảo Buôn Ma Thuột Quy Nhơn Đắk Lai Con Tum Tuy nhiên, ngục tù của thực dân đã không khuất phục được ý chí cách mạng và niềm tin tất thắng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc của người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi Tố Hữu. Trong lao tù, Tố Hữu vẫn làm thơ động viên tinh thần các chiến sĩ cộng sản. Tháng 3 năm 1942, tố hữu vượt ngục về thanh hóa hoạt động, được Trung ương phái vào tổ chức Ủy ban Khởi nghĩa các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và được phân công tham gia tổ chức xứ ủy Lâm Thời Trung Bộ, giữ chức Phó Bí thư Sứ ủy. Những năm tháng gian khó của cách mạng, tố hữu đã cùng với nhân dân đồng bào xây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở miền Trung. Ngày 17 tháng 8 năm 1945, theo sự chỉ đạo của Trung ương, tố hữu đến Huế cùng các đồng chí Hồ Tùng Mầu, Nguyễn Duy Trinh thành lập Ủy ban khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Thừa Thiên Huế và chuẩn bị mọi mặt để giành chính quyền ở đây. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa của tỉnh Thừa Thiên Huế, Tố hữu đã cùng với tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo Khởi nghĩa giành chính quyền thành công ở Huế, kinh đô của chế độ phong kiến nhà Nguyễn, đầu não của chính quyền bù nhìn cả nước, là nơi đắm quân và bộ máy tối cao của Cố vấn Nhật. Đồng thời với đó là lãnh đạo củng cố bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ khi mới được thành lập. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, đất nước ta lại bước vào hai cuộc kháng chiến khác để bảo vệ nền độc lập dân tộc và thống nhất nước nhà. Với tư cách là nhà lãnh đạo, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, nhà thơ, Tô Hữu đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng đầy gian khổ, anh dũng và vẻ vang của dân tộc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Tô Hữu luôn có mặt ở tiền tuyến như một chiến sĩ sung phong, nhiều lần tham gia chiến đấu trong chiến dịch Tây Bắc. Khi đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, tố hữu đã không quản ngại gian lao, nguy hiểm, sung phong vào chiến trường miền Nam, đi dọc theo tuyến đường Trường Sơn để viết nên những câu thơ hùng tráng, có sức lay động mạnh mẽ lòng người, góp phần thổi bùng lên ngọn lửa anh hùng cách mạng của bào lớp thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Những con người sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Trong suốt thời gian hoạt động cách mạng, tố hữu đã giữ rất nhiều vị trí quan trọng. Cụ thể, vào năm 1948, ông là Phó Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Việt Nam. Năm 1952, ông trở thành Giám đốc nhà tuyên truyền và văn nghệ thuộc Thủ tướng Phủ. Năm 1954, Tô Hữu trở thành Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền. Năm 1963, ông là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam. Tô Hữu trở thành ủy viên chính thức của Bộ Chính trị từ năm 1980. Sau đó, từ năm 1981 đến 1986, ông giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay gọi là Phó Thủ tướng. Ngoài ra, ông còn là bí thư ban chấp hành Trung ương. Không chỉ vậy, Tô Hữu còn từng là hiệu trưởng của trường Nguyễn Ái Quốc. Những vần thơ đi cùng đất nước Nhà thơ Tố Hữu được mệnh danh là cây đại thụ trong làng thơ cách mạng Việt Nam. Ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn với cách mạng, với nghệ thuật, thơ ca. Ông từng tâm sự rằng, suốt đời ông phấn đấu vì sự nghiệp độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản. Cùng với hoạt động cách mạng, ông làm thơ. Đối với ông, trăm năm duyên kiếp, đảng và thơ. Thơ ông là khúc ca hùng tráng cất lên từ sự nghiệp cách mạng là cuốn biên niên sử bi tràng và hào hùng. Tố Hữu là một người cách mạng làm thơ và ông cũng coi thơ là một nhiệm vụ cách mạng. Ông đã sống chọn một đời vì cách mạng và thơ, hai thứ song hành không bao giờ cách biệt. Nhìn vào sự nghiệp cách mạng của Tố Hữu, người ta nhớ ngay đến những vần thơ của ông. Và đọc thơ ông, người ta hình dung rõ ràng lý tưởng cách mạng, hình dung được bức tranh lịch sử của cách mạng nhân dân Việt Nam. Mỗi tập thơ của ông gắn với một giai đoạn lịch sử của dân tộc, từ khi âm giác ngộ cách mạng những năm 1937 cho đến khi đất nước giành độc lập, rồi trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho đến ngày thống nhất đất nước. Cụ thể, năm 17 tuổi, Tố Hữu đã có thơ đăng. Và như đã nói ở trên, cả khi bị bắt và đẩy đi nhiều nhà lao, Tố Hữu vẫn làm thơ động viên tinh thần các chiến sĩ cộng sản. Mỗi bài thơ của ông như một tiếng kèn thôi thúc lớp lớp thanh niên đi theo cách mạng để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Đến năm 1946, tập thơ đầu tay Từ ấy ra đời. Với từ ấy, ông viết bằng cả niềm náo nức xeo vui của tâm hồn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết khi gặp được lý tưởng cách mạng. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe thấy những câu thơ rất nổi tiếng này của ông. Tự ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim cho đến những bài thơ trong các tập thơ sau này của ông như Việt Bắc năm 1947 đến 1954, gió lộng năm 1955 đến 1961, gia trận năm 1962 đến 1971, máu và hoa năm 1972 đến 1977, ông đều viết về cuộc cách mạng và tình yêu của ông dành cho quê hương, cho đất nước và con người Việt Nam. Điều đặc biệt của thơ Tố Hữu là dù viết về đảng, về cách mạng và cuộc chiến tranh, nhưng lại không hề cứng nhắc, khô khan mà vừa hào hùng, vui tươi, hồn nhiên, lại vừa tha thiết và thấm đẫm tình người. Không chỉ thế, còn dễ nhớ, dễ thuộc và dễ có khả năng tác động. Chỉ cần đọc một vài bài thơ của Tố Hữu thôi, ai ai cũng nhận rõ điều đó. Nói về bài thơ Việt Bắc, chắc bạn vẫn còn nhớ những câu thơ... Ta về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ những hoa cùng người. Thơ cách mạng nhưng xưng ta và mình, thân thuộc và tha thiết biết bao. Chuyện ân tình cách mạng đã được nhà thơ tố hữu thể hiện bằng giọng điệu sâu lắng như lời tâm tình của tình yêu lứa đôi, đọc rồi ai mà quên được. Nếu đã đọc bài thơ lượm, chắc bạn cũng không quên những câu thơ Cháu đi liên lạc, vui lắm chủ à, ở đồn mang cá, thích hơn ở nhà. Bốn câu thơ giản dị nhưng đã thể hiện được niềm vui, sự yêu thích của lượm khi được tham gia hoạt động cách mạng. Câu thơ như lời nói chuyện giản dị, chân tình nhưng đầy sức lay động. Và dường như đây cũng chính là niềm vui, niềm hân hoan chung của thế hệ trẻ lúc bấy giờ. Không khí thật phần khởi hân hoan dù cho trước mắt có muôn vàn hiểm nguy. Bên cạnh đó còn rất nhiều những bài thơ khác thể hiện cho phong cách thơ của Tố Hữu. Một mảng nổi bật không thể không nhắc đến trong sự nghiệp thơ ca Tố Hữu, đó là những sáng tác về bác Hồ. Những dòng thơ của Tố Hữu viết về bác Hồ có thể coi là đặc sắc bậc nhất trong số các bài thơ ca ngợi lãnh tụ. Có thể kể đến các tác phẩm như Hồ Chí Minh, Sáng tháng 5, Xưa nay, Bác ơi, Trường ca theo chân bác. Ngoài ra, ta còn thấy bác trong Việt Bắc, ta đi tới. Có rất nhiều câu thơ tuyệt hay về bác mà gần như chúng ta chỉ có thể trích từ thơ Tố Hữu. Có thể do ông có nhiều điều kiện tiếp xúc gần gũi với bác Hồ, nên những bản thơ của ông không chỉ là lời ca ngợi thuần túy mà còn chứa đựng những sự miêu tả rất đời thường, giản dị của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Điều đó được minh chứng qua những câu thơ sau của bài thơ Việt Bắc. Nhớ ông cụ mắt sáng ngời, áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường nhớ người những sớm tinh xương, ung dung yên ngựa trên đường suối reo, nhớ chân người bước lên đèo, người đi rừng núi trông theo bóng người. Đến tận khi chiến tranh kết thúc, Tố Hữu vẫn tiếp tục làm thơ. Từ thập niên 1990, mặt trái của cơ chế thị trường bộc lộ những sự tha hóa về đạo đức lý tưởng. Lúc này, Tố Hữu lại thể hiện trong thơ những tâm sự, nỗi niềm trăn trở của mình. Có thể nói, ở Tố Hữu, lý tưởng đất nước, cách mạng, con người, tình yêu đã hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên, thuần thục. Tố Hữu thực sự là bậc thầy của dòng thơ lãng mạn cách mạng và gần như là người thể hiện được điều này xuất sắc nhất trong số các nhà thơ cách mạng trong suốt một thế kỷ qua. Với những đóng góp của mình, nhà thơ Tố Hữu đã được nhận các giải thưởng văn học, gồm giải nhất giải thưởng của Hội Văn nghệ Việt Nam 1954-1955 cho tập thơ Việt Bắc, giải thưởng văn học ASEAN năm 1996 cho tập thơ Một tiếng đơn, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996. Đảng và chính phủ đã ghi nhận những đóng góp to lớn của Tố Hữu bằng những phần thưởng cao quý. huân trường sao vàng năm 1994, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Không chỉ có một sự nghiệp cách mạng và văn nghệ đầy rực rỡ, Tố Hữu cũng có một gia đình nhỏ bình yên và hạnh phúc. Vợ ông là bà Vũ Thị Thanh, nguyên phó trưởng ban tuyên huấn Trung ương, nay là ban tuyên giáo Trung ương. Bà Thanh có một cuốn hồi ký viết về Tố Hữu mang tên ký ức Người Ở Lại. Tố Hữu và vợ có ba người con, hai gái và một trai. Năm 2002, Tố Hữu qua đời do bệnh nặng. Cánh chim đầu đàn đã không còn bay nữa, nhưng những vần thơ của ông vẫn sẽ luôn còn nguyên giá trị. Đó là dấu tích đậm nét của một thời cách mạng hào hùng với những mốc son trói lọi trong lịch sử dân tộc. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, các bạn đã có thêm những hình dung rõ nét hơn về nhà thơ cách mạng tố hữu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!